0: Estás por escuchar un mensaje que retará tu vida y te llevará a crecer en fe. El día de hoy tenemos una interesante reflexión acerca de lo que hemos estado viendo aquí en la iglesia. Acerca de familias que tienen muchas lecciones que darnos. Ahora, cuando nosotros vamos a la Biblia es normal que encontremos pasajes de la Biblia donde... Encontramos que Dios cumple sus promesas y que Dios es bueno y, y cómo a veces Dios, la mano de Dios prospera a ciertas personas. Pero en la Biblia con mucha frecuencia también encontramos pasajes que nos dejan desequilibrados, donde vemos ciertas facetas de Dios que no solo no estamos acostumbrados a ver, sino que a veces nos da miedo o a veces incluso no nos gusta. El día de hoy vamos a ver uno de esos pasajes de la Biblia donde vamos a poder entender cómo Dios considera su santidad, su justicia y su vida. Es uno de esos pasajes donde, donde de verdad nos puede dar miedo. Así que vamos a aprender en Hechos capítulo 5 de la historia de Ananías y Safeda. Ananías y Safeda. Eh, ¿Qué vamos a aprender acerca de ellos? En realidad lo que vamos a aprender en Hechos capítulo 5 es cómo Dios no juega con su santidad. Ahora, antes de ir al texto, me gustaría hacerles una pregunta. Eh, ¿Qué es aquello que a ustedes más le desagrada de una persona? ¿O qué es aquello que a usted más mal le cae de una persona, que a ustedes que detesto que sean así? Alguien me puede decir, no, yo no detesto a nadie, hermano, porque somos cristianos. Eh, pero, ¿qué es aquello que más le disgusta de una persona? Y yo quisiera, quisiera pensar que hablé con algunos y comentarles que, que recibí algunas respuestas. Alguien me dijo, a mí lo que no me gusta es que me mientan. Que yo sé la verdad y me mientan en la cara. Eso yo lo detesto. Hay otras personas que me dijeron, a mí no me gusta la gente hipócrita. Esa gente que frente a vos es una cosa... Dice una cosa, se comporta de otra de una manera, pero a tus espaldas habla en tu contra o se comporta de otra manera. Lo detesto. Hay gente que me dijo, yo detesto a esa gente que trata de aparentar o que alardea de ciertas cosas, como que tiene mucho dinero, que es muy guapo o, o algo así. Y eso a mí me desagrada. Incluso a esta gente que alardea de ser muy espiritual, a mí me desagrada. El día de hoy, Vamos a ver una de esas cosas que a Dios le desagrada y que Dios detesta. Quisiera entonces que busque Hechos capítulo 5 conmigo. Yo voy a leer en la NBLA, pero usted puede leer en la Reina Valera o la versión que usted tenga. Vamos a leer Hechos capítulo 5 del versículo 1 al 11. Y dice así. Pero cierto hombre llamado Ananías consafiré a su mujer. «Vendió una propiedad y se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo la otra parte, la puso a los pies de los apóstoles. Pero Pedro dijo, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse, no te pertenecía, y después de vendida, no estaba bajo tu poder». ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír la Ananías estas palabras, cayó y expedó. Y vino un gran temor sobre todos los que lo supieron. Entonces los jóvenes, aquí vemos el primer ministerio de jóvenes de la iglesia, entonces los jóvenes se levantaron y lo cubrieron. Y sacándolo, le dieron sepultura. Como tres horas después entró su mujer, no sabiendo lo que había sucedido. Y Pedro le preguntó, «Dime, ¿vendieron el terreno en tal precio?» «Sí, ese fue el precio», dijo ella. Entonces Pedro le dijo, «¿Por qué se pusieron de acuerdo para poner la prueba al Espíritu del Señor?» «Mira, los pies de los hombres que sepultaron a tu marido están en la puerta y te sacarán también a ti». Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. y al entrar los jóvenes la hallaron muerta, entonces la sacaron y le dieron sepultura junto a su marido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que supieron estas cosas. Oramos, Señor el día de hoy yo quisiera que mis hermanos y yo podamos de verdad temer Dios el hecho de acercarnos a usted de una manera descuidada. Dios, el día de hoy, su palabra va a ser expuesta y yo le pido que yo no vaya a decir nada contrario a lo que usted quiere decir, sino solamente lo que usted quiere decir. Pero le pido que sea su Espíritu Santo quien aplique la verdad en nuestros corazones. En nombre de Jesús. Amén. Quisiera que notemos la primera palabra que aparece en el texto. Hechos capítulo 5, versículo 1. Ya sea que tenga la NBLA o la Reina Valera, aparece esta palabra. Pero... Esta palabra lo que quiere decir que hay una relación con algo que se viene diciendo. Este es a los que les gusta el buen español y la dramática, que por cierto, para estudiar la Biblia tenemos que saber la dramática. Esta es una conjunción adversativa, que une una idea contraria o que nos va a presentar un contraste diferente. Lo que estamos viendo es un contraste diferente a los versículos anteriores. No vamos a leer todos los versículos anteriores, pero en el capítulo 4, la Biblia nos comienza a hablar acerca de los milagros que Dios estaba haciendo en su iglesia y cómo Dios de una manera súper milagrosa había hecho que mucha gente se convirtiera y de un solo sermón se encontraron cinco mil y Dios estaba manifestándose de una forma muy poderosa con milagros pero una de las cosas más bonitas que vemos aquí es la unión de la iglesia había tal unión en la iglesia que la gente que tenía necesidad no pasaba necesidad porque los otros hermanos se preocupaban tanto que daban parte de sus ingresos para cubrir las necesidades de otros. Pero no solamente eso, sino que aquellos que sus ingresos no eran suficientes para cubrir las necesidades, vendían sus propiedades a fin de cubrir las necesidades de, de los demás. Esto es algo muy bonito, realmente no estamos acostumbrados a ver eso hoy en día, quizás porque no estamos siendo tan guiados por el Espíritu Santo. Pero en la Biblia, en el versículo 36 del capítulo 4 de Hechos, aparece un hombre, que es el contraste de Ananías y Zafira. Este hombre es uno de los hombres eh, mejor considerados de la Biblia, se llama Bernabé. Dice el versículo 36, capítulo 4, Y José, un levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé, que traducido significa hijo de consolación, poseía un campo... Y lo vendió, trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. Hasta aquí lo que vemos es un hombre muy especial que vendió su propiedad y lo llevó a los pies de, los, de las autoridades de la iglesia para cubrir las necesidades de otro. Este hombre tenía tan buena reputación que le habían puesto por apodo hijo de consolación. Es un hombre muy especial, la Biblia nos habla muy bien de él. Y lo que vemos es un contraste con Ananías y Zafira. Ellos, y esto es lo que tenemos que tener en mente, ellos al ver este hombre que tenía tan buena reputación, también la querían, pero no con la misma motivación. Y eso nos lleva al primer punto de, de esta noche. Y quisiera que ustedes puedan rumiar, pensar en, este, en, este, en esta frase. No es lo mismo hacer algo para amar a la gente, que hacer algo para que la gente me ame. Lo voy a volver a repetir. No es lo mismo hacer algo para amar a la gente que hacer algo para que la gente me ame. El primer punto es Bernabé. Él hacía esto porque él amaba a la gente. Pero Ananias y Zafira, ellos realmente querían ser amados por la gente. No lo estaban haciendo con una intención genuina. Y esto nos recuerda a una historia que a los que les gusta. Netflix o está en las noticias de la farándula, uh, se habrán dado cuenta de este caso muy, muy controversial de, de Amber y de Johnny Depp. Ustedes saben que lo que pasó es que ella lo demandó a él y ganó un juicio porque ella dijo que era víctima de, de una gran violencia y que él había abusado de ella y ganó el juicio. Y parte del juicio que ganó es que ella también ganó un, una millonaria cantidad de dinero. Hasta ahí, todo bien, pero en una entrevista siguiente, cuando le preguntaron por qué ella había hecho público ese caso con su ex esposo, ella dijo que lo hacía porque quería denunciar la violencia por la cual las mujeres pasan, y que ella no lo había hecho por el dinero. De hecho, todo el dinero que había recibido lo había entregado a una obra benéfica. Tiempo después, su esposo la contrademandó, y uno de los elementos probatorios para demostrar que ella había mentido, que había presentado una falsa cara frente a los demás, es que ella no había donado el dinero, realmente como había dicho en una entrevista. Le preguntaron, ¿usted donó el dinero? Y dijo, yo me comprometí a donarlo todo. Esa no fue la pregunta. ¿Usted donó todo el dinero? No, yo me comprometí a donarlo. Esa no es la pregunta, ¿usted lo donó? Ella tuvo que aceptar que no lo había hecho. Entonces se le cayó la máscara con que ella había dicho no, yo lo hice porque quería ayudar a la gente también. Mentira, falso, como Ananías y Zafira. Y como muchos de nosotros lo hacemos. Fíjense, yo tengo este pensamiento cambiando un poco la frase. No es lo mismo servir para amar a la gente que servir para que la gente me ame. ¿Y sabe cuál es el problema? Que el segundo punto Servir para que la gente me ame, ese es pecado. Y yo puedo pagarme aquí en la iglesia, decir que yo me preparé, que, que pude preparar una enseñanza y que le estoy sirviendo a Dios con la intención, con la intención de que me vean, veanme. Eh, puedo pagarme aquí y haber ensayado quizás eh, porque es un problema de los que de los que se pagan al frente, es decir, veanme, vean cómo soy de bueno, cómo le sirvo a Dios. ¿Cómo, ¿Cómo necesito que ustedes me admiren? Como Ananías y Zafira. Hey, yo vendí todo el terreno y di todo el precio. Pero eso convierte nuestra servicio en pecado. Incluso algo tan bueno como ayudarle a los demás. Vean cómo le sirvo al Señor, cómo me levanto temprano, pero lo hago con esta intención. Y eso convierte el servicio en pecado. Yo quisiera pensar que ninguno de nosotros somos esos que dicen: No, yo a la iglesia doy tanto. Ah, yo diezmo. Yo a la iglesia doy esto y lo otro. Como Ananías y Zafira. Ellos dijeron que habían vendido la, la propiedad y habían entregado todo el dinero porque querían cierta admiración. Pero eso invalida totalmente el servicio de Dios. Dios lo dijo. Que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha. Pero eso invalida nuestro servicio. En puntos más prácticos en nuestra vida común. ¿Sabe qué puede ser una... una... ¿Qué puede ser una, una forma hipócrita de actuar? Es una amistad por conveniencia. Esa gente que se muestra amigo de otros en el trabajo o de ciertas personas para lograr ciertos favores, no porque ama a la persona, le sirven a las personas en el trabajo para lograr escalar o tener ciertos favores, pero no por amor, no con la genuina intención de servir al otro. Dicen, sos mi mejor amigo o amiga, pero realmente lo que tienen es un interés oculto eso invalida una amistad genuina y eso a Dios no le gusta ejemplos prácticos muchos de nosotros venimos aquí entramos, entramos a la iglesia y, y tratamos de presentarnos como una familia ah, que le servimos a Dios que nos congregamos, que estamos cerca de Él presentamos esto en redes sociales subimos la foto de, de, de esas fotos como muy románticas que hablan de mucho amor pero en la vida práctica, en la vida práctica es otra historia y eso es ser hipócrita. Eso es falsedad. Y eso a Dios no le gusta. Como no le gustaba lo de Ananías y Zafira tampoco. Yo tengo un pensamiento de este autor que se llama eh, Warren Wilsby. Él dijo lo siguiente. Es fácil para nosotros condenar a Ananías y Zafira por su hipocresía, Pero necesitamos examinar nuestras propias vidas. Para ver si nuestra profesión de fe está respaldada por nuestra práctica. ¿Realmente somos sinceros cuando hablamos en público? ¿Cantamos los himnos y cánticos del Evangelio con sinceridad o de rutina? Y eso todos nosotros nos lo debemos preguntar. Dios dijo esto. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra su corazón está lejos de mí y muchos de nosotros podemos orar levantar las manos y estar lejos de Dios y esto no es algo que a Dios le gusta ahora solo para para reafirmar el punto a veces nosotros servimos aquí en la iglesia o le servimos a alguien en nuestro trabajo, nuestros vecinos y, y decimos ni gracias me dijo imagínate todo lo que hice ahí en la iglesia y ni gracias me dieron ¡Ah! lo he oído tantas veces lo digo de gente que le da un, hace un favor a otra persona, le regala cosas, pero ni gracias, me dijo. Eso invalida totalmente el corazón delante de Dios. ¿Cuál es el punto con esto? Nos lleva al segundo punto. Y es que no podemos juzgar con la santidad de Dios sin pagar un alto costo. Quiero que leamos otra vez el versículo 3, Hechos capítulo 5. Pero Pedro dijo a Pedro dijo a Ananías Porque ha llenado Satanás tu corazón Para mentirle al Espíritu Santo Y quedarte con parte del precio Mientras estaba sin venderse No te pertenecía Y después de vendida no estaba bajo tu poder ¿Por qué concebiste Este asunto en tu corazón? Aquí habla de la, de la deidad del Espíritu Santo No has mentido a los hombres Sino a Dios Al oír Ananías Estas palabras cayó Y expiró. Dios lo mató es lo que vemos aquí. Y Dios nos juega con su santidad. Y la Biblia es consistente con este hecho. Ustedes recordarán un, un caso muy similar. Levítico, capítulo 10, Nadab y Abiú. Nadab y Abiú, quiero contarles la historia. Vamos a leer Levítico, capítulo 10. Va a salir en pantalla, pero quiero hablarles de ellos. Nadab y Abiú no eran hechiceros o chamanes que habían llegado a una región de, de África vendiendo aceite de, de serpiente o con instrumentos de brujería y que se habían metido al pueblo para engañarlos, ¿no? Nadab y Abiú eran hombres considerados buenos, líderes respetables dentro de Israel. Eran los hijos del sumo sacerdote Adón. Cuando Adón faltaba, Nadab era el que iba a ser sumo sacerdote y después de Nadab, el siguiente en línea era Abiú. El hombre más respetado por Israel hasta el día de hoy, Moisés era su tío. Nadab y Abiú eran los de los 70 hombres mencionados por nombre en la Biblia, como los líderes de Israel para poder dirigir la nación. Nadab y Abiú, ustedes recordarán que cuando Dios le habló cara a cara a Moisés, el pueblo se quedó lejos y solo Moisés subió, pues Nadab y Abiú quedaron a la mitad del camino a la mitad del, del, del monte. Ellos estuvieron cerca. Nadie tenía tantos privilegios como Nadab y Abiub, a excepción de Moisés o Aarón. Sin embargo, dice la Biblia en Levítico capítulo 10, fíjense, Nadab y Abiub, hijos de Aarón, sobrinos de Moisés, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que Él nunca les mandó y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Dios los mató al instante porque ofrecieron fuego extraño que Dios nunca les pidió. Porque se acercaron a Dios haciendo cosas que Dios no le había pedido y de la forma que Dios detesta. Dios no juega con su santidad. Tenemos otros ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, Acán... Que tuvo que ser muerto. Usa, ustedes recuerdan Usa en, en 2 Samuel capítulo 6. Se atrevió a tocar el arca del pacto cuando iba a caer. Y Dios lo mató por eso. Dios no juega con su santidad. Me gustaría que pensemos en esta frase que dice John MacArthur. Dice, está claro que es un delito grave desocupar al Señor. Tratarlo con desprecio o adorarlo de una manera que detesta. Aquellos que adoran a Dios deben hacerlo de la forma que Él lo requiere, tratándolo como santo. El Espíritu Santo es el tercer miembro de la gloriosa Trinidad. No es menos Dios que el Padre o el Hijo. Por lo tanto, deshonrar al Espíritu significa deshonrar a Dios mismo. Abusar del nombre del Espíritu es usar el nombre de Dios en vano. Afirmar que Él es quien le da poder a una adoración soberbia, caprichosa y no conforme a la Biblia es tratar a Dios con desprecio. Convertir al Espíritu Santo en un espectáculo implica adorar a Dios. De una, manera, ...de una manera que Él detesta. Y muchas veces nosotros servimos a Dios... ...decimos, no hermano, como Dios nos bendice... ...y Dios a veces no está detrás de las cosas que hacemos... ...porque nuestro corazón está lejos de Él... ...y eso Dios lo detesta. Ahora, Dios cuando pasa, hace eso... ...es de, de recordar cómo dice... ...lo que dice, quiero poner dos ejemplos... ...Dios obviamente en estos casos mató a las personas... Pero Dios, en muchos casos, solo nos hace pagar las consecuencias. Una de esas consecuencias de actos muy comunes que hacemos, por ejemplo, cuando damos a Dios, pretendemos servirle a Dios de una forma eh, que la gente pueda ver bien, pero en nuestra casa tenemos una vida diferente. Tratamos mal a nuestras esposas, por ejemplo, o a nuestros hijos. Y Dios nos pasa consecuencias con eso. Dice, ustedes, maridos, igualmente convivan de manera comprensiva con sus mujeres como un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor por ser heredera como ustedes de la desgracia de vida. Y aquí está la consecuencia, para que sus oraciones no sean estorbadas. Muchas veces nosotros oramos, pero si tratamos mal a nuestras esposas, Dios no nos escucha. Porque no es la forma en que Él quiere que nos acerquemos a Él. Hay, hay ejemplos claros de esa gente que paga las consecuencias por, por, por ejemplo, embajacharse. Y pueden tener un accidente. Pueden llevarse en encuentro a otra gente o a sus familias y quedar mal. Y Dios, Dios pasa factura. Hay mucha, muchas consecuencias son, por ejemplo, la cárcel. Gente que termina en la cárcel porque y se dan mal las cosas. Porque Dios pasa factura. Dios condena el pecado. Ahora, muchas veces Dios no en este momento nos va a condenar. Pero hay un, hay un momento en que sí nos va a condenar. Y es el infierno. Y es... Cuando veo el juicio de Dios en Ananías y Zafiria, que Dios los mató... Digo, a veces Dios no hace esto, pero el infierno sí va a suceder. Y Dios, a muchos, nos puede pasar factura. Ahora, el infierno es un castigo eterno. Capit Apocalipsis capítulo 20, versículo 10, dice que la gente va a sufrir en el infierno. Día y noche, por los siglos de los siglos. Una eternidad, por deshonrar a Dios y acercarnos de una forma que Él detesta... No debemos acercarnos a Dios de una forma que Él detesta, de una forma hipócrita. Pero Dios es severo. Ahora, a veces decimos, ¿por qué Dios mató a Ananías y Zafira? ¿O por qué Dios tuvo un juicio tan fuerte contra Nadab y Abiú? ¿O por qué Dios va a mandar gente al infierno? Porque Dios no tolera que se juegue con su santidad. Y la, el infierno es eterno, es para siempre. Y alguien puede decir, ¿por qué va a ser eterno? Si ofendimos a Dios en una vida temporal... Y el infierno es eterno, dice John Piper. Lo esencial es que los grados de culpabilidad no provienen de cuánto tiempo uno ofenda la dignidad, sino de qué tan alta es la dignidad que uno ofende. En otras palabras, nuestro pecado merece el castigo infinito a causa de la gloria infinita de aquel contra quien se comete. Dios castiga cuando ofendemos su santidad y nos acercamos a Él de forma descuidada. Dios lo castiga. Ahora, quizás solo una aclaración. No es porque alguien haya muerto, o que alguien se haya enfermado, o que haya tenido un accidente, que Dios necesariamente lo hizo pagar un pecado. Quiero aclarar eso porque muchas personas eh, actúan, se acercan bien a Dios y de alguna forma pasan por pruebas. El Señor Jesús es un claro ejemplo de eso. Pero sí, quiero aclararlo porque no es que siempre que una persona pase por pruebas, es consecuencia de su pecado, pero en otros casos sí. Ahora, ¿cómo concluye este texto? Fíjense. Versículo 11. Y vino un gran temor después de haber enterrado a Ananías y a Zafira. Dice, y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que supieron estas cosas. Todo lo que vemos aquí en la Biblia, esto debe causarnos a nosotros también temor. Ahora, cuando hablamos del temor de Dios, en la Biblia se usan dos palabras o dos acepciones diferentes. Un temor a Dios es el miedo que le tenemos que tener a Dios. Miedo, pavor de, a Dios por, lo, por su juicio. La Biblia claramente dice eso, el Señor Jesús lo dijo. No teman a aquellos a que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Pero teman a aquel que puede matar tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Ese es un temor que la gente debe tener. Nosotros, que somos hijos de Dios, que somos creyentes, ¿debemos tener ese miedo? No, no porque Dios murió por nosotros y, 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 y sabemos que no vamos al infierno. Pero debemos tener otro temor. Es un temor diferente. Fíjense cómo dice Hebreos. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios, agregándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Dios sí nos dice que tengamos un temor, pero esto es un temor diferente. Ah, el temor del que estoy hablando en este, en este momento, es el temor de Dios es un temor reverente, es un temor a Dios, o una disposición a obedecer a Dios que nace del asombro o de la admiración de conocer a Dios, de conocer su justicia, su santidad, pero también su amor y su misericordia. Cuando yo veo a Dios, yo temo de una forma reverencial. Yo veo a Dios lo asombroso que es, me admira lo que Él es su santidad, su juicio, pero me admira también como Él muestra misericordia a nosotros. Cómo Él muestra su amor hacia nosotros. Y cuando veo esto, en mí nace una disposición para obedecer a Dios. Por eso dice, dice la Biblia, esta disposición de obedecer a Dios es... El temor a Jehová es aborrecer el mal. Lo soberbio y la arrogancia, el mal camino. Y la boca perversa, aborrezco. Dice, dice Proverbios. Entonces sí, el temor a Dios es una disposición a obedecerlo por una admiración por lo que él es. Yo veo a Dios, lo conozco tanto, lo amo tanto, lo admiro tanto, que no me queda más opción que obedecerle. Esa es la conclusión a la que vemos en este pasaje. La gente temió. Y yo quiero hacerle nada más una invitación el día de hoy. Y es que nuestras vidas reflejen ese respeto, esa reverencia, no como un temor paralizante, es decir, ay, tengo miedo porque Dios me va a matar. No sino como una conexión profunda por conocer íntimamente a Dios. Yo lo conozco tanto, Dios, veo cómo es su santidad, veo cómo es su amor. Que por lo tanto, este temor nos guía hacia una vida de sabiduría, amor y obediencia. Que cada paso que demos refleje la reverencia que sentimos por el Dios que nos ama incondicionalmente. El tema de hoy no solo es ver que Dios castiga a la gente porque se acerca a Él de una forma que a Él no le gusta. Es que nos podemos acercar a Él de una forma que a Él le gusta, porque nos ama. Dios nos ama, pero también detesta el pecado. Pero tenemos esa oportunidad todos nosotros de acercarnos a Él. Y ninguno de aquí es digno, ninguno. Pero nos podemos acercar confiadamente a Él porque Jesús murió por nosotros. Así que si usted no ha tomado esa decisión, le invito a que la pueda tomar, a que nos acerquemos a Dios con ese ese temor reverente. Oremos. Señor, en primer lugar pedirle perdón porque quizás Dios, yo muchas veces me he parado frente a otras personas como hoy y mi corazón no es recto delante de usted. Dios, yo le ruego que me perdone, pero que me ayude Dios a ser diferente. Que me ayude a ser íntegro delante de usted y a adorarlo de una forma que a usted le agrada, Dios. Yo le pido lo mismo para mis hermanos el día de hoy. Que les conceda a ellos un corazón dispuesto, Dios, a obedecerle porque le aman y porque le temen. Gracias a Dios, en nombre de Jesús. Amén.